0: Настя, привет. Оля, привет. Я сегодня буду много, видимо, говорить слов о представлении нашего гостя подкаста, потому что для меня это моя коучинговая королева. Это Настя Левина, коуч уровня мастера Федерации профессиональных коуч наставников Волшебные три буквы, вожделеют их многие, MCCICF. Но помимо вот этих коучинговых историй, это еще и кандидат наук. Да, в прошлом и в настоящем. И а, в коучинговых а, таких кругах а, Настю знают как ментор одного из сильнейших, я не побоюсь этого слова, в России. А, я тоже уже успела прикоснуться к этой магии. уже побыла на менторинге в МСС а, в групповом формате, правда. Пока, пока в планах индивидуальный. А, Настя также является асессором. Да? Тут немножко строгости добавим. А, такая роль, которая... Пока у многих вызывает вожделение, но доступно не всем. Настя, это мое видение тебя, поэтому я тебя приглашаю немножко представиться, что я еще не сказала.
1: Угу. Оль, спасибо, во-первых, большое за приглашение. Я себя ощущаю, знаешь, как в гостях у доброго друга. Хоть мы с тобой в разных городах, но все равно, знаешь, так. Прям с большой теплотой. Пришла бы с тортом, но, или с тортом, как правильно, но э, все-таки онлайн. Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно здесь находиться. И э, я тебя спросила вначале, о чем будем говорить, ты сказала, что мы будем говорить о менторинге. И тема для меня очень важная, поэтому я вот эту сторону как-то подсвечу, хотя ты уже многое сказала. Вообще весь мой профессиональный путь связан с преподаванием. И когда я работала в университете сразу после окончания вуза, преподавала. И сейчас преподаю. И вот только разница только в том, что сейчас я преподаю то, что мне бесконечно нравится. Вот, кстати, тут хотела подсветить, что когда я работала в университете, я преподавала геодезию, работала на инженерном факультете, и я была теоретиком. И мне всегда не хватало ощущения, что я практик. А когда я сейчас нахожусь в коучинге, то у меня вот соединяется это чувство, что я и теория очень хорошо владею. Вот ты сказала, что и асессор, и ментор, и, и коуч. да, И вот это все подкрепляет теоретическую базу. Но ну, и практик, потому что в коучинге больше 2700 часов, и в менторинге где-то больше 2500 часов и группового, и индивидуального. Поэтому я вот такой. И теоретик, и практик. Вот что я, хотела да. еще. О себе
0: для нашей темы, мы сегодня, да, будем говорить о менторинге. Вот история соединения теории и практики ⁇ это очень важное направление, которое ты сейчас задала. Да, и все, все же раскроем тему. Не могла не раскрыть тему менторинга для коучей в первую очередь. И в подкасте мы всегда говорим для двух аудиторий. Первая аудитория – это сами коучи, которые нас слушают, смотрят, да, в зависимости от того, кому что нравится больше. Но вторая наша аудитория – это всегда те, кто, возможно, пришли сюда очень случайно, но а, у них есть потребность коуче, И мне кажется, что для этих людей нам тоже будет что сказать, а, потому что а, менторинг все же – это такой бонус-плюс и обязательное условие, чтобы коуч был, правда, профессиональным. Поэтому предлагаю начать раскрывать тему. И, Настя, я знаю, что тебя, наверное, замучили этим вопросом все, но все же, да, начнем с отчасти, как говорит любимая нами Ольга Рыбина, менторинг для коучей. Это что? Менторинг для коучей. Я бы поставила, наверное, это
1: мероприятие на одну ступень вместе с обучением. Потому что это процесс, в котором вы получаете, ну, наверное, не, а обобщу индивидуальную, индивидуальный формат работы, который позволяет вам лично развиваться. Ну, то есть, если обучающий процесс может происходить в большой группе, и у вас там может сидеть несколько сот человек, вы слушаете, кто-то как-то усвоил, кто-то слушал внимательно, кто-то слушал параллельно там еще с какими-то процессами, что-то усвоил, что-то нет, то менторинг – это где вот уже мы смотрим на факты, что есть. То есть это процесс, в котором коуч приносит материал для работы, а наш материал – это сессия, предоставляется он заранее, ну или там проводится в режиме реального времени. И ментор – это тот человек, который обладает знаниями, позволяющими ему отслушать эту сессию и дать обратную связь. Обратная связь в менторинге дается с целью развития компетенций, профессиональных компетенций. То есть что уже сильно получается, на что стоит обратить внимание, какие возможности были реализованы, какие были упущены. Ментор – это тот человек, который видит сессию целостно и, общаясь с коучем, я как ментор узнаю путь коуча, что уже хорошо получается, как он видит сам сессию. Исходя из этого, я как ментор таким вот взглядом сверху, наверное, смотрю э, и учитываю индивидуальность коуча, вижу тот материал, который он принес, вижу взаимосвязь компетенций и могу подсветить и дать обратную связь так, чтобы коучу было понятно, а что ему конкретно нужно сделать для того, чтобы развить тот или иной навык. Ну, например, если вот тут больше для коуча сказать, да, у кого-то, ну, там, предположим, западает компетенция контракта. У кого-то эта компетенция будет связана, например, с присутствием, у кого-то с доверием, у кого-то со слушанием, И это не универсальная обратная связь. Это индивидуальная обратная связь, когда лично ваш, ваша работа рассматривается, лично ваш стиль под прицелом. И э, менторинг – это процедура, через, через которую коуч научается, чтобы развивать, развивать свои профессиональные навыки и развиваться, соответственно, в, процесс, в профессии. Ну, тут, наверное, знаешь, если еще сказать про слушателей, которые, возможно, не про коучинг, э, то, в принципе, это касается менторинга в, любой, в любом направлении. То есть такое наставничество, когда... Профессиональный человек этой же профессии, владеющий э, навыками и знаниями, э, помогает коллегам развиваться.
0: Здесь классное слово сейчас прозвучало, наставничество, потому что, мне кажется, важно еще отметить, что ментор – это всегда человек, у которого больше часов, больше опыта, выше квалификационный уровень, который уже больше видел клиентов, для того, чтобы обладать вот тем самым системным видением, о котором ты говоришь, когда соединяется все сразу. Опыт проведения сессии, как сам себя ментор видит в этих сессиях и как, собственно, проявляются компетенции. Здесь в первую очередь вот про это. И частый, да, тоже вопрос, самый частый, наверное, вопрос у начинающих коучей. Мне куда? В менторинг или в супервизию? Вот как отсечь, как, как ты для себя это озвучиваешь для своих клиентов? И
1: туда, и туда. Я бы здесь не стала исключать. Вот здесь вот говорю прям как практик, ну, как практик, как пользователей. И одного, и другого метода. Вообще, когда я начинала обучаться коучингу, это было в 2014 году, знаешь, вот не было такого, не было такой громкости у менторинга и у супервизии. И все это как-то, ну, вот больше был, наверное, акцент на обучение, и сейчас вот я вспоминаю свой путь и понимаю, что это затрудняло. То есть, когда была возможность прикоснуться в менторинговом формате с кем-то из коллег, а это была такая очень непопулярная процедура, это было прям вау это был прям про сильный рост. Поэтому если бы у меня тогда в руках были эти инструменты, я бы точно пользовалась и тем, и другим. Ну, вот, Оль, ты сама и ментор и супервизор, помимо этого. Вот, Я думаю, поддержишь меня, возможно, в этом, что здесь такой параллельный процесс. Я развиваю компетенции в менторинге и развиваюсь сам, разбираюсь с собой, подчищаю свои все подвалы, чердаки для того, чтобы быть максимально таким ну, вот, нейтральным, да, наверное, чистым в работе со своими клиентами.
0: Я здесь, да, я здесь всегда за подход два в одном. Вопрос, наверное, знаешь, скорее касался того, как, как вообще понять вот прямо сейчас мне что необходимо. Потому что нам сейчас с таким опытом, даже собственным прохождением менторинга и супервизии, ну, как бы уже очень понятно вопросов не возникает. Но те, кто только начинает свой путь, а сейчас как раз вот в отличие от 2014 года, рынок, уже немножко так поднаполнился, и есть большой выбор менторов, есть а, чуть меньше, но выбор супервизоров, и эти возможности коучам известны. Вот если говорить о супервизии, тогда от себя скажу, да, мы как раз говорим, твоя метафора, да, почищать подвалы, чердаки, а, не только для того, чтобы быть устойчивым, да, и чистым в этих сессиях, но я в первую очередь всегда говорю, чтобы еще выходить чистым из этих сессий, не тащить за собой все, что тебе принес клиент. Это вторая сторона медали, которая часто тоже очень сильное влияние на практика, как на личность оказывает, и потом с этим, ну, если накапливать, с этим достаточно сложно идти к новым клиентам. Это про внутренние истории, про внутреннее состояние, про личность, про проблемки, когда знаю, как, но не делаю. А вот я если говорить о менторинге, вот как ты приглашаешь в менторинг, зачем?
1: Такой хороший вопрос. Я поняла, что так давно никого не приглашала.
0: Мы сами все бежим, я знаю, но все же. Ты
1: знаешь, ты знаешь я, вообще, я вообще приглашаю, вот если я приглашаю на менторинг, и, наверное, моя, мой ключевой посыл, я вообще считаю себя, знаешь, таким адвокатом коучи в плане того, что я за всю работу вижу, как вообще дается этот путь, и не всегда просто, и с чем сталкиваются коучи, какие-то параллельные процессы, на да, что хочется и для клиента, и для ментора, и для ассессора, и для всех все учесть, и все, чтобы произошло, и еще продать себя подороже, и чтобы реализоваться. И коуч вообще во всей этой процедуре просто теряется, пока он там все свои ресурсы раздаст в эти стороны. Вот. Поэтому я и в менторинге, и в других форматах за коучей. За выращивание своей... своего профессионализма. За выращивание своей четкой, устойчивой позиции. И я в менторинге за поддержку стиля коуча. Вот. Я бы так выразилась, потому что мы все разные, и ты правильно сказала, рынок наполняется, но при этом у меня четкое убеждение, что всем хватает места. И всем хватит. И клиенты, которые придут к тебе, возможно, никогда не посмотрят в мою сторону. А которые придут ко мне, не будут смотреть там, в сторону каких-то других коучей. То есть им нужен человек. А для того, чтобы понять, какой им нужен человек, нужно вот себя транслировать тем, кого то хочешь привлекать. Вот я бы, наверное, так сказала. И поэтому с моей стороны менторинг э, – это процедура, которая позволяет через наращивание как раз знаний э, и проявления компетенций сохранять свой стиль. Вот чтобы я не делал так, как все 100-500 коучей в мире, а как делаю именно я. Или, например, кто-то из э, коучей говорит – слушай, ну мне это вообще не свойственно, но ну, я не могу, да? то есть вот нужно проявить, вот, например, эту компетенцию, но то, как я понимаю, ее можно проявить, мне это не ложится, поэтому я всеми средствами обхожу эти острые углы и не проявляюсь, Но ну, тогда окей, давай поищем вариант проявления, который будет комфортнее тебе, и мы его ищем.
0: Вот это вот про стиль индивидуальный, да, коучинговый, очень часто когда наблюдаешь вот эту вот магию, да, у всех одни и те же компетенции, но да. по-разному коучи ведут сессии, мне кажется, за этим точно стоит идти к ментору, хотя бы для того, чтобы в какой-то момент взглянуть на себя со стороны и понять, что у меня уже этот коучинговый стиль индивидуальный есть, да, и ты знаешь, вот когда э, этот стиль начинает
1: проявляться, ну, например, э, мы же как обучаемся, мы обучаемся сначала примерами. То есть я смотрю, как делает Юра Мурадян или Ольга Рыбина или кто-то еще из мастеров. Я смотрю, подглядываю, я понимаю теорию и я делаю вот так. Я делаю как кто-то. Потом я понимаю, что мое мастерство подросло, и я готов делать как я. Но я начинаю волноваться, а то, как я делаю, оно оставляет меня в рамках коучинга? Или оно уже меня за какие-то пределы выводит? Потому что, когда добавляется я, тут еще добавляется, а что я преподаватель, а я писала, ну, я сейчас про себя говорю, там, например, защищала кандидатскую диссертацию, это там большой научный труд. А я вот такой человек. И я начинаю думать, так, а вот когда я сама так проявляюсь, мои коучинговые компетенции вообще живут в этой сессии, или я уже какие-то другие роли подцепил и проявляю. И вот тут, пожалуйста, менторинг помогает через призму компетенции смотреть, а супервизия как раз помогает навести порядок, да, кто рулит процессом сессии. Меня, знаешь, вчера такой интересный пример был на менторинге? Я слушал сессию, и, прям, знаешь, очень в сессии хотелось, ну, такая была ситуация немножко, клиент раздражался, и, и коуч аккуратно очень себя вел, а клиент прям запрашивал поддержку от коуча. Ну, вот я хочу, чтобы ты мне сказал, ну, вот какой такой формат. И, естественно, коуч это услышал. И вот коуч, прям вот эти острые углы обходит, обходит, обходит. Я говорю, а чего не, ну, не поддержали, да, вот то, что просит клиент. И как это сделать, чтобы не уйти в другую роль? И э, мы в процессе обсуждения с коллегой пришли к тому, что вот когда э, клиент просит меня включиться как-то, да, и запрашивает, например, какую-то обратную связь, вот я как коуч должен понимать, я в этот момент переобулся и перестал быть коучем, и во мне включился, например, маркетолог или там консультант какой-то, то есть все, я уже в, друг, в другой роли, или я могу все-таки поделиться, оставаясь коучем, тогда как я могу это сделать? Вот, и вот здесь, когда я внутри отслеживаю, кем я в сессии являюсь сейчас, как я проявляюсь, по сути, мне кажется, все обучение, менторинг, супервизия, все остальные процессы, они работают на то, чтобы коучу можно было свободно проявляться, клиент от этого было классно, он получал результат, и, и
0: методика наша процветала. Угу. Интересный кейс, кстати. ну такой он нередкий, да, когда клиент себя так ведет, и такой вызов для коуча. Да, для да. Вызов для коуча, но на самом деле,
1: понимаете, когда вот мы, например, этого не делаем, да, вот коуч это не делает. Клиент начинает злиться. Ему не дают то, что он просит. А он конкретно говорит, дай мне это. А, а коуч, пытаясь обходить эти острые углы, не дает. И а, я приводила, кстати, вчера на этой сессии, как пример тоже из а, другого менторинга, когда клиент тоже запросил совета. И сказал такую фразу. Я сделаю ровно то, что ты мне скажешь. Мне нужен твой совет. Коуч дал три совета. Клиент ни один не принял. И там в сессии прям было слышно, как коуч переобулся в свою, в, свою, в, свой, в свою другую профессию, где он устойчив, и перестал быть коучем. Поэтому вот управление тем, я остаюсь коучем, как я справляюсь с такими ситуациями, или меня такие предложения клиента выводят, я могу уйти. Почему-то захотелось этот пример привести. Я сейчас даже, если честно, не вспомню твой вопрос
0: и свои размышления, как я к этому пришла. началось с вопроса о том, зачем приходить в менторинг. И мне кажется, это очень яркий пример и часто встречающийся, потому что клиенты нас провоцируют на разных этапах. Неважно, на 100 часов или 700 часов или 2000. Я заплатил деньги, и я хочу от тебя вот это получить. Насколько... Даже мы не в разные этапы, а еще и перед какими клиентами мы устойчивы, перед какими нет. Мне кажется, классный кейс, такой лайфхак, на что обратить внимание для тех коучей, которые будут слушать. Лайфхак от МСС. Обратите внимание, пожалуйста. Вы остаетесь в этой роли или клиент способен выбить вас из нее какую-то другую роль? Да. Кто управляет тогда? Кому вы отдали пульт? переключение
1: ваших ролей. Это делает клиент, вы легко в это впадаете, или вы все-таки сами, да? Ну, то есть, как вариант, я же могу сказать, ну, окей, в моем опыте было так, или там клиент запрашивает, ну, скажи, как было. Ну, вот так вот было, вот такая у меня была идея. Она тебе подходит? Вот я сейчас сказал как тебе это откликнулось? Что ты скажешь? Наш коучинговый инструмент никуда не девается. Вопросы ну, хорошо, я тебе это дал, то, что ты мне просил. И как тебе с этим? Да, и тогда что? Да, мне этот вариант не подходит. <свят> и, тогда, и тогда как будем искать подходящий?
0: Настя, я была у тебя, вот, немножко переключусь как раз уже в практику, но через свой опыт, я тоже могу только о себе говорить здесь. Я была у тебя в менторинге. В специальной группе мы ней, кстати, скажем, в финале сегодня, для тех, кому это будет интересно, коллеги прям рекомендую максимально, тоже проговорю, но я была у тебя в группе, и я понимала для себя, что будучи PCC, условно, мне нужен ментор или PCC, сильно опытнее меня, но я сейчас уже хожу к МСС исключительно. Ну, вот как-то случился, начался такой период, потом он продолжился, да, и теперь только к МСС хожу. Да, дорого, да, нужно еще попасть и знать, как туда попасть. К счастью, у меня есть возможности и пути. Вот, Если коуч выбирает, какому ментору пойти, давай я предлагаю, дадим такой чек-лист, инструкция, как выбрать уровень ментора. На самом деле, да, стоит там бежать к МСС, если ты еще только со ста часами. Вот здесь исключительно интересует твое видение как человека с таким опытом.
1: Я бы здесь тоже, я всегда предлагаю начинать с себя. я бы здесь предложила коучам также начать с себя. Что я имею в виду? Это, во-первых, какая у меня сейчас задача стоит. Да, я что хочу? Я хочу развития, я хочу развития стремительного, я хочу развития постепенного, я усваиваю информацию так или как-то по-другому. Знаете, такое очень важно понимать, как вы обучаетесь, какой у вас темп, какие у вас задачи и так далее. Ну, то есть вот такое некое знакомство с собой, вот этот чек-лист точно стоит начинать с себя. Я считаю, что как и менторинг, и коучинг, и все остальное – это профессии, человек-человек. Поэтому вам должно быть хорошо и хотеться идти на встречу к тому, кому вы идете. Я очень хорошо помню опыт свой, когда я очень хотела попасть к коучу, какому-то значимому это было давно – и я попала на сессию, я помню, это для меня было дорого и так далее. И я поняла, что я не могу вообще расслабиться, мне не, ну, мне не окей. В то же время я иду, например, к своему товарищу, сокурснику и так далее, который такого же уровня, как и я, и там я просто свободно проявляюсь, и мне, я могу обо всем сказать, у меня нет никаких тайных знаний, все, процесс идет. Поэтому вам с человеком должно быть хорошо. Он должен вам как-то откликаться, там, я не знаю. Что-то в нем должно вас отцеплять. А, вот все-таки это же наставническая такая история. Вот я хочу у тебя учиться или нет. Вот ты мне скажешь, я вообще авторитетно ли для меня мнение твое, или я послушаю, но хорошо, все равно сам все сделаю по-своему. Вот, поэтому на это бы я тоже обратила внимание, поэтому знакомство с собой, некая такая, ну какая-то химия с человеком, к которому вы идете. Я бы здесь все-таки, я как человек из образования, для меня важно все эти вещи, то есть кому я иду с точки зрения обучения там. В соответствии с определенным стандартам, которым я хочу научиться. Ну, условно, если я работаю в модели там, компетенции, компетенции Федерации профессиональных коучей и наставников или это Международной Федерации коуча, коучинга, то я буду себе из этой сферы выбирать наставника, ментора, потому что мы говорим на одном языке, да, и нам не нужно там переводить. Если вдруг мне захочется какого-то нового взгляда, да, то, наверное, я с этим взглядом сначала познакомлюсь и буду уже из этой сферы выбирать. Но все-таки для меня важно соответствие стандартам, и чтобы человек тоже был для меня авторитетным. А авторитетность для меня кроется в обучении. Да, в том, что, ну, в принципе, то, что я сказала, хочу ли я учиться у этого человека. Вот. Я бы здесь еще добавила тоже такой подготовки уже непосредственно к менторингу. Опять же, из э, плоскости знакомства с собой, как я обучаюсь. Потому что если вы не, не, не зададите этот ориентир мен, ментору, вы рискуете попасть под каток его Опыт, спос способа, понимание. опыта, да, как он это видит. И это может вам не подходить. Но об этом можно и не знать, как я обучаюсь. Но тогда будьте внимательны и бдительны к себе в самом процессе менторинга. Мне сейчас говорят, я как реагирую, беру, не беру, соглашаюсь или нет, мне мало места для обсуждения, моделирования, хочется больше. И обо всем об этом можно сказать. И выстраивать это партнерство. Вот, Поэтому, наверное, вот такие у меня были бы рекомендации ну, знаешь, даже не рекомендация, а как, как выбирала бы я, и на что, на мой взгляд, обращают внимание люди, которые приходят. Но, кстати, я заметила, что очень многие приходят на статус. Вот. На, человека. На, статус да. на статус на человека, да. Вот на вижу, нравится, все. почему нет? Я
0: хотела да, поделиться с тобой. Есть такое мнение среди коллег, не наша школа с тобой, где, где мы, а, но есть такое мнение, что условно, вот если я там готовлюсь к ПСС, я иду к ментору уровня ПСС. Ну, с MCC понятно, там, конечно, придется к МСС ходить, да, выше только звезды, да, но при этом такой человек говорит, ну, вот если это менторинг для ЕСС, то я как ПСС там должен как-то его по-другому проводить. Как будто какие-то градации устанавливаются, и мне это не очень близко. мне Такое ощущение, что здесь важен именно профессионализм ментора, который даже будучи МСС может провести сессию менторинговую для коуча любого уровня, понимая, где он сейчас находится. Именно поэтому важно и, и что мы делаем в том числе мы всегда уточняем, сколько часов, где ты в своем профессиональном развитии, да, как быстро ты их набираешь, а с кем. А, то есть вот как раз-таки вот этот, знаешь, технический критерий. Если у меня там какой то уровень, куда я иду? Какого, какой, какого уровня ментора мне нужен? Есть ли здесь какие-то мысли? Ну, ты знаешь, что эту
1: работу за нас уже сделала, на самом деле, федерация, Международная федерация коучинга, потому что засчитывает менторинги а, либо ACC продленного, да, кто уже... То есть продленные ACC – это года. люди, которые уже три года были, три года уже не были в этом статусе, ну, и по какой-то там причине продлевают. Ну, то есть это люди, которые уже минимум три года в профессии. Ну, это минимум, да. Хотя нет, они уже имеют статус, и плюс они еще обучались. Ну, то есть это люди, которые долго в профессии. Либо PCC, а путь к PCC, извините, это... Любой путь в коучинге, к сертификации, он большой и трудоемкий. вот, Поэтому вы уже в любом случае попадете к ментору, который ну, сам этот путь проходил. Я с тобой согласна, так как с тем, что э, искусный ментор сможет дать... Донести так информацию, ну, постараться, по крайней мере, со своей стороны все сделать, возможно, для того, чтобы не передавить, не перекормить или не докормить, ну, чтобы это было именно вот то, что нужно сейчас человеку. Поэтому здесь, конечно, такое вот упование на профессионализм менторов. Но я как человек, который плюс еще причастна к обучению менторов, мы на этом много делаем акцент на нашем курсе. И, в принципе, мне кажется, мы тут с коллегами в едином поле работаем. В том, чтобы, ну, если я буду как PCC давать обратную связь начинающему коучу вываливать все, что я знаю, исходя из его сессии, ну, вот тут можно не унести. Вот то, что я говорила в начале, менторам, может увидеть взаимосвязи и найти то место, куда, ударив, все заработает. Была такая история, метафора: В каком-то порту причалил корабль, где что-то все сломалось. И не работает, а нужно плыть дальше, и вот, значит, присылают разных специалистов, все смотрят, смотрят, смотрят тут, здесь, ничего сделать не могут. Тут им говорят, знаете, в этом городе живет мастер, совершенно талантливый человек, вот пригласите его, он должен найти поломку. И вот они его приглашают, он ходит, 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 потом подходит к одному месту, что-то там постучал, послушал, потом берет кувалду, ударил, и все заработало и он выписывает чек на оплату, ну, я сейчас точно не помню, ну, предположим, там, 5100, 5100 долларов. Ему говорят, что так дорого? Вы же просто ударили кувалдой. Он говорит, ну, 100 долларов за то, чтобы ударить, а 5000 за то, чтобы знать, куда бить. Вот, поэтому ментор, тот человек, который... Найдет из вашей сессии, общаясь с вами, то место, куда нужно уделить внимание, куда нужно бить своим вниманием для того, чтобы расширилось все остальное, а не так, что вот давай мы сейчас все тут разложим по полочкам и запутаемся.
0: Да, за полтора часа желательно. И раз это все. Да, да, да. Настя, мы проговаривали, да, и у нас всегда в подкаст такой в коротком, достаточно формате. Я тебе предлагаю, так как времени все меньше, я тебе предлагаю такой блиц с коротким ответом на 5 вопросов. Они без провокации просто вот тоже интересуют твое видение, потому что, ну, тоже, признаюсь, для меня личность коуча Анастасии Левиной очень всегда была притягательна, привлекательна. И, конечно, хочется через призму твоего опыта эти ответы услышать. Если готова, я начну. Я готова, да. Я Готовы. тоже готовилась. Как ты сама решила стать ментором? Когда и Как? Я уже была
1: на тот момент, я работала в другой коучинговой школе, нигде я сейчас нахожусь. Я уже тогда была причастна к сертификации коучей, то есть я прослушала сессии, которые выносят вердикт, да, там, сдал условно, не сдал. И я поняла, что подача моей обратной связи становится такая очень узкая, что я очень узкая. Вот какую-то я знаю территорию, я уже ее исходила вдоль и поперек, что мне нужно больше. И вот это был тогда прям стимул к тому, чтобы пойти учиться. Следующий шаг был поиск, кому идти учиться, ну, и, там, и так далее, и так далее. Слушай, это было 16-18 год, я точно не помню. Вот где-то в этот период.
0: Мы знаем, что менторинг — это история с вертикальным развитием профессиональным коуча. Кому бы ты... Не рекомендовала, но кто может быть ментором? Для кого этот путь подходящий? Как ты это видишь?
1: Это профессиональный коуч, человек, который а, имеет практику, то есть это точно практик в сфере коучинга, потому что я убеждена, что люди хорошо учатся на примерах, и они всегда чувствуют, если у тебя это опыт или это только теоретик. Но тут я на свой опыт институтский, университетский опираюсь. Поэтому, первое, это, это должен быть практик в этой сфере. Второе, это человек, который может учить. Питает к этому любовь, да, питает любовь к людям, готов делиться и так далее. То есть это человек, который может объяснить, мало увидеть, но вот донести так, чтобы тебя услышали. Вот это, мне кажется, очень важно. Это человек, который стремится к развитию, то есть какие-то обучения, может быть самообучение, параллельные менторинги, которые там, сам человек проходит, ходит куда-то, общается, взаимодействует с коллегами. То есть он не один, знаешь, там сидит в своем горшочке, как цветок, цветет. То есть это, это цветок на клумбе, где много таких же, где можно переопыляться но ну, я убеждена, что это люди, которые ну, вот, эмпатично испытывают ну, не знаю, громко ли это слово «любовь к людям», но желание коммуникации к общению, мне кажется, для них важно.
0: Наверное, все. Спасибо. И такой еще вопрос. Что бы ты хотела сказать тем коучам, которые саботируют и не ходят на менторинг вообще? Я бы, конечно, мне было бы очень
1: любопытно узнать, что в голове у, у коучек, который саботирует менторинг, потому что если там живут мысли из формата, что я точно все знаю, это очень для меня пугающая история. Как только происходит вот этот процесс, что Вау, я все знаю, опять же, я вспоминаю свой университетский опыт, когда я в 25 лет защитила кандидатскую диссертацию, у меня было ощущение, что я все знаю. Мне ничем больше не удивить. я. Столько всего уже сделала. Это был очень опасный для меня путь. И если это сопровождается мыслью о том, что я все знаю, поэтому я не пойду, ничего мне новому не научат, вот это точно опасная мысль. Если нехождение к ментору связано с какими-то причинами, ну там материальными, например, и так далее, я думаю, что здесь вопрос поиска и в таком широком пространстве всегда есть, где найти возможность для развития. Поэтому, коллеги, я не то, что я прям ну, там на, на, к себе на менторинг приглашаю, я про, вообще за формат. То есть если вы оказались в этом поле, если вы находитесь, причисляете себя к, к коучам, ну, это ваша профессиональная обязанность, прописанная в компетенциях, прям в компетенциях, которые обязывают вас учиться и развиваться. И если вы этого не делаете, вы уже не проявляете
0: компетенцию. Еще один вопрос. Стоит ли клиенту, покупая коучинг, знать, ходит ли его коуч на менторинг? Клиенту точно стоит знать,
1: что его коуч развивается. Mm -hmm. Вот это может быть менторинг или еще какой-то другой формат. Я думаю, что да. Но опять же, мне кажется, вот эта картинка. Люди же тоже люди не дураки. Вот все все прекрасно понимают. Если, если коуч продает коучинг, долгосрочный и так далее, сам не готов заплатить за свою услугу, коллеги, вдумайтесь просто. Я хочу, чтобы меня покупали, там, и мою сессию покупали за 10 тысяч рублей. Ты сам готов эти деньги заплатить? Нет. Но люди же это считывают, они все это прекрасно понимают. Создай, пройди сам этот путь. Ты будешь рассказывать через свой опыт. И и это будет работать на твое поле. Поэтому люди присматриваются, они же не просто так выбирают, они почему-то выбирают, все мы выбираем какие-то ролевые модели, и они это увидят. Поэтому, может быть, это не в формате, что, там сообщение в начале сессии, что я посещаю менторинги, но мне кажется, это точно то, что, знаете как, в случае чего, я это, я, у меня есть факты что я занимаюсь своим развитием. Я помню свой первый неудачный менторинг, и я после него чухнула, как быстрее паровоза на супервизию и на менторинг с тем, чтобы развиваться. Да, вот Любые такие сложные моменты, первый шаг, если я выхожу из процесса, Да, вот у меня, кстати, в групповом формате тоже не так давно были, была такая непростая ситуация, слава богу, менторинг записывался, и я пошла сразу, своей коллеги, которой я доверяю, она отсмотрела, посмотрела, мы с ней все разобрали, поработали, все. Я этот опыт уже не тащу, как камня.
0: Угу. И финальный вопрос, самый последний, что такое коучинг для тебя? Как ты его видишь?
1: Коучинг это великолепная методика, которая позволяет человеку двигаться к своим целям, мечтам. Это методика, которая вот помогает достичь желаемого. Вот хотела, знаешь, какие-то громкие слова сказать. Идут, наверное, в голову только метафоры. Можно идти пешком. Вот, кстати, вспомнила метафору. Я однажды ходила в поход на Алтай. Я вообще не походник. Ну, то есть не походник в плане ношения рюкзаков. И мы ходили в конный поход, и я помню, что вот идет наша группа, то есть мы пришли, разобрали палатку, наслаждаемся видами, все собрали, взвалили на каждый на свою лошадочку, забрался и едешь. И я помню этот поход, вот я еду, я просто смотрю по сторонам, я достаю телефон, снимаю, я вижу все эти красоты, я наблюдаю. Это просто, вот, просто невероятное впечатление. И параллельно идут люди, кто, например, идут пешую, э, пеший путь. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, как хорошо, как плохо, просто как это для меня. И э, это же в горку, с горки идут дожди, где-то скользко. И вот это очень сильный фокус на дороге. Что ты смотришь под ноги, плюс э, там, в деревьях, плюс эти на лошадях мимо проезжают. И какая-то часть вот этой красоты, она э, ускользает. И вот для меня, вот, наверное, коучинг ⁇ это когда есть возможность двигаться, не замечая, что происходит, видя красоту внутри, может быть, не внутри, а вокруг, ускорять как-то свой темп и так далее. Опять же, но это же тоже вопрос выбора. И это тоже про коучинг. Или я хочу на вертолете добраться до какой-то вершины, я хочу еще быстрее. Моя задача там на белуху подняться. Или моя задача пройти этот путь с рюкзаком на плечах. И тогда это тоже мой выбор, я выбираю такой темп. И вот это вот все про коучинг. Поэтому там точно движение вперед, там точно понимание, чего именно вы хотите, и по какой дороге идете именно вы. И там точно есть э, огромная поддержка и ресурс в том, кто вас сопровождает. Э, это не непросто. Но бонусы от этого, мне кажется, превышают все вложения.
0: Я за. Да, спасибо тебе за эту метафору. Я, кстати, тоже да, представила, что можно захотеть и, и, и пешим пусть пройти, но это тоже будет выбор каждого да, и своей задачи. Да. В конце подкаста всегда традиционно гости приглашают к себе. Я как амбассадор группы «Профилактика» для коучей, кто хочет в менторинг Насте Левиной, коуч уравней опять же, не устану повторять, я скажу, что я эту группу проходила, я точно там была, не, не, не буду, как бы один раз я буду еще приходить, потому что мне формат максимально понравился, вот, поэтому, Настя, у нас под видео обязательно будет ссылка на эту группу, но я тебе предлагаю сейчас приглашение от себя озвучить. Я с удовольствием вас приглашаю, коллеги. А, да, вот
1: благодаря в том числе Оле. Оле вообще человек, который... Как я говорю, крестная мать моего МСС потому что огромная была поддержка вообще там в подаче, документах, сопровождений. Ну, в общем, не буду об этом говорить. И менторинговая группа в том числе существует благодаря вот Олиным усилиям. Это три групповых менторинга в продолжительности по два часа. Это всегда теплое общение, коммуникация. И я вас очень приглашаю. И в силу того, что менторинг – это очень затратный процесс по времени, то вот сейчас складывается так, что... Менторинговая группа – это единственное место, как сейчас можно нам с вами повзаимодействовать с точки зрения менторинга, коуч-ментор. Потому что я ухожу от индивидуальных менторингов, оставляю их только на курсе, и то только на одном, и то только в вип-группе. Вот, поэтому вот, если у вас есть такое желание, и вам интересен мой взгляд на ваши сессии, и вам интересно обогатиться об мой опыт, об опыт коллег, то я вас приглашаю. Это будет камерно, это будет убеждена, что глубоко, это будет трансформационно. Даже если вдруг вы не решитесь предоставлять свою сессию на менторинг, посмотреть на то, как работают коллеги, это недорого стоит, поэтому я вас приглашаю, приходите, буду очень рада вас
0: поддержать. Ну что ж, да, ссылка под видео или под аудио, в зависимости от того, вы смотрите или слушаете. Настя, тебе огромное спасибо, я знаю твой график, и вот эти 40 минут, которые ты выделил, это, конечно, колоссально, да, я понимаю, насколько это непросто. Спасибо, что рассказала о своем взгляде, и я предлагаю тогда прощаться с нашими коллегами, с коучами или с теми, кто забрел случайно на нашу территорию.
1: Спасибо, Оль, спасибо. Коллеги, спасибо за внимание, если вы досмотрели. Очень, знаете, вот здесь люди, которые, мне кажется, душой, не просто, не просто в профессии, а в профессии душой и сердцем. Спасибо.